0: co zainwestować w swoje pieniądze w 2021 roku? To jest pytanie, które chyba zadaje sobie coraz więcej osób. A po co inwestować? W Polsce przesadnie dużych tradycji inwestowania nie mamy, bo i zgromadzone środki często nie są zbyt imponujące. Więc co tu inwestować? Trzymaj się te parę groszy w banku i tyle. Bo trzeba przyznać, że to się nam w Polsce udało. Zbudowaliśmy zaufanie do systemu bankowego, choć kto wie na jak długo, To zaufanie polega na tym, że nie boimy się trzymać pieniędzy w banku nawet w czasie kryzysu takiego jak ten obecny. Skąd to wiemy? Bo mimo tego, że w ciągu minionego roku wypłacaliśmy gotówkę, żeby mieć ją pod ręką, o czym przypominam mówiliśmy tutaj, to jednak cały czas ciłamy nasze pieniądze w bankach niczym wiewiórki upychające swoje orzeszki na zimę w jakiejś dziupli. Od stycznia 2020 do stycznia 2021 roku pieniędzy na rachunkach przybyło ponad 65 miliardów złotych, czyli jakieś ponad 8%. Do tego wydaje się, że zaczynamy ustawiać się w blokach startowych do wydawania pieniędzy. Lokaty terminowe stopniały o 32%, czyli o ponad 94 miliardy, a w tym samym czasie salda na rachunkach bieżących urosły o prawie 160 miliardów złotych. Czyli nie tylko wypłacaliśmy gotówkę, żeby mieć ją pod ręką, ale i pieniądze w banku zaczynamy trzymać pod ręką. Gotowe do wypłaty. Dlaczego? Dlatego, że na przykład jakiś miesiąc temu Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich powiedział, Na szczęście nie mamy już urzędowych regulacji cen z poprzedniego systemu. Według prawideł rynku ujemne oprocentowanie depozytów ma prawo zaistnieć i żadne przepisy prawa, wbrew twierdzeniom prezesa UOKiK, tego nie zabraniają. Skwapliwie potwierdził to w swojej wypowiedzi prezesem banku Cezary Stypułkowski. Odbiór takich wypowiedzi jest jednoznaczny. Banki rozważają, na razie tylko rozważają, możliwość wprowadzenia ujemnej nominalnej stopy procentowej. Trzymasz pieniądze w banku, musisz za to zapłacić. Dziwne? Wcale nie. Przecież bankowość wyrosła m.in. na gruncie usług złotniczych. Złotnicy mieli solidne skarbce, by przechowywać w nich swoje surowce do produkcji. Złoto, srebro, kamienie szlachetne oraz gotowe produkty. Te skarbce były dobrze zabezpieczone przed kradzieżą. Ci bardziej przedsiębiorczy złotnicy zaczęli z czasem oferować swoje usługi. Jeśli boisz się, że złodzieje ukradną Ci Twoje złoto, przyniesie do nas, a my je bezpiecznie przechowamy ale musisz za to zapłacić, tak jak my dziś płacimy za przechowanie bagażu. Dopiero później usługi takie zaczęto oferować za darmo i narodził się system rezerw cząstkowych, ale to już temat na inną okazję. Grunt, że za bezpieczne przechowywanie pieniędzy kiedyś trzeba było płacić i być może będziemy znów musieli do tego wrócić. Czy nam się to spodoba? Zapewne nie. Jeśli ktoś ma jakieś symboliczne oszczędności, to być może schowa je pod materacem lub w skarpetce. Wypłaci z banku gotówkę i schowa ją, bo gotówka zabezpiecza przed ujemną stopą nominalną. Jak schowam stówę do skarpetki, to w skarpetce jest zawsze owa stuwa i nigdy mniej. To lepsze niż trzymać ją w banku, gdzie po roku część tej stówy mi zabiorą. Ok, a co jeśli ktoś ma oszczędności większe niż symboliczne? Lub jeśli na przykład ktoś ma bardzo małe stopy i co za tym idzie bardzo małe skarpetki, więc mu się te oszczędności nie mieszczą. Wtedy można te niesymboliczne oszczędności wypłacić z banku i coś kupić. Co to będzie? Mogą to być klasyczne dobra konsumpcyjne. Taki trend widać wyraźnie w USA, gdzie administracja Joe Bidena rozpoczęła akcję wzmacniania popytu przez wysyłkę czeków, de facto pieniędzy, do słabiej sytuowanych gospodarstw domowych. Sprzedaż detaliczna wystrzeliła w USA bardzo gwałtownie ale mogą to być też dobra o charakterze niekonsumpcyjnym, czyli wracamy do początkowego pytania, w co zainwestować swoje pieniądze w 2021 roku. Lista jest potencjalnie długa, ale można wskazać kilka pozycji, które pewnie będą się cieszyć sporym powodzeniem. A więc łatwo jest kupić obce waluty, takie jak dolar czy euro. I jest to kuszące, bo waluty te ostatnio umacniały się wobec złotówki, więc kto je kupił jakiś czas temu, zarobił. Jak już jesteśmy przy walutach, to potencjalnie ciekawą opcją są kryptowaluty. Bitcoin, o którym już rozmawialiśmy, ale przecież nie tylko. Kupno kryptowalut dla większości z nas nie jest łatwe, tak jak kupno dolarów, ale też i zyski z kryptowalut były w ostatnim czasie o wiele większe, więc to też kusząca opcja. Na co się zdecydować? No cóż, inwestowanie to trudna sztuka wyboru. Jeśli zaś już jesteśmy przy sztuce, to to też jest jakaś opcja. Dzieła sztuki. Wedle dostępnych danych obroty na rynku dzieł sztuki w 2020 roku wzrosły o niemal 30%, a wiadomo, że te dostępne dane nie ujmują wszystkich zrealizowanych transakcji, czyli wzrost mógł być większy. Jak twierdzi prezes Dessa Unicum, Juliusz Windorbski, na rynku pojawia się wielu nowicjuszy, którzy już przy pierwszym zakupie nie boją się inwestować dużych kwot, co moim zdaniem świadczy o tym, że transakcje takie są ucieczką od pieniądza. Czy tacy nowicjusze zbiją majątek, czy zapłacą frycowe? Czas pokaże. Ja się na dziełach sztuki nie znam, to i wypowiadać się za bardzo nie chcę. Ostatnia pozycja na krótkiej liście inwestycji. Nieruchomości. To przede wszystkim mieszkania i domy, ale także ziemia, działki budowlane i rekreacyjne, domki za miastem. Tu wszystko na razie drożeje. I to od dawna. To temat tak ciekawy, że rozwinę go w kolejnym odcinku. Problemem jest to, że to jest rynek o znaczącej barierze wejścia. Jeśli masz 50 czy 100 tysięcy złotych, to trudno coś za to kupić. Więc może kredyt. Korzyścią z obecnych bardzo niskich stóp procentowych jest to, że kredyt hipoteczny kosztuje dziś poniżej 3% rocznie, czyli śmiesznie mało. Czy może już dałeś bądź dałaś łapkę w górę? Jak tam Twoja subskrypcja zrobiona? Pytam, bo na dziś to już wszystko. Kolejny odcinek poświęcimy nieruchomościom i temu, jak ekonomiści ich nie doceniali. Do usłyszenia.